0: 025， 国粹派的古学复兴主张。为了提高民族自信力，国粹派知识分子针对思想和学术界所流行的一些消解民族自信力的言论，进行了有力的反驳。首先，关于中国的人种问题，受西方人种论的影响，有的人认为中华民族在近代的衰落是因为人种的低劣，这也就意味着中国人的任何努力都是徒劳的。这种论调在很大程度上瓦解了国民的民族自信心。针对这种论调，章太炎从人类进化的角度反驳说：“民生之初，东海、西海冻鱼。”邓实在《鸡鸣风雨楼民书·民智第一》一文中指出：“中西民族同为地球之之中，没有理由因中国文化在近代的示威，便将其归结为其脑脚之高低、新包罗之通再有以治之。”实际上，日俄战争中黄种人的日本战胜白种人的俄国的事实，已经让西方白人人种优越于东方黄人人种的种族优劣论不攻自破。其次，关于中国的语言文字的问题，语言文字是一个民族以及民族文化得以延续的重要工具，也是一个民族文化的象征。而当时的西方列强贬低中国文化及其语言文字。认为中国的语言文字具有缺乏严密性、易于误解和乐观自我封闭三大特征。受此影响，一些西化论者提出了取消中国语言文字，以万国新语代之的主张。对此，章台炎在《博中国用万国新语说》一文中写道：“ 0 2 5国粹派的古学复兴主张，为了提高民族自信力。”国粹派知识分子针对思想和学术界所流行的一些消解民族自信力的言论进行了有力的反驳。首先，关于中国的人种问题，受西方人种论的影响，有的人认为中华民族在近代的衰落是因为人种的低劣，这也就意味着中国人的任何努力都是徒劳的。这种论调在很大程度上瓦解了国民的民族自信力。针对这种论调，章太炎从人类进化的角度反驳说：“民生之初，东海、西海冻鱼。”邓实在《鸡鸣风雨楼民书·民治第一》一文中指出，中西民族同为地球之之种，没有理由因中国文化在近代的示威便将其归结为其脑角之高低、新包罗之通再有以致之。实际上，日俄战争中黄种人的日本战胜白种人的俄国的事实。已经让西方白人人种优越于东方黄人人种的种族优劣论不攻自破。其次，关于中国的语言文字的问题，语言文字是一个民族以及民族文化得以延续的重要工具，也是一个民族文化的象征。而当时的西方列强贬低中国文化及其语言文字，认为中国的语言文字具有缺乏严密性、易于误解和乐观自我封闭三大特征。受此影响，一些西化论者提出了取消中国语言文字，以万国新语代之的主张。对此，张台炎在《博中国用万国新语说》一文中写道：“ 0 2 5国粹派的古学复兴主张，为了提高民族自信力，国粹派知识分子针对思想和学术界所流行的一些消解民族自信力的言论，进行了有力的反驳。首先。”关于中国的人种问题，受西方人种论的影响，有的人认为中华民族在近代的衰落是因为人种的低劣，这也就意味着中国人的任何努力都是徒劳的。这种论调在很大程度上瓦解了国民的民族自信力。针对这种论调，张太炎从人类进化的角度反驳说：“民生之初，东海、西海冻鱼。东”邓石在《鸡鸣风雨楼民书·民智第一》一文中指出，中西民族同为地球之之种，没有理由因中国文化在近代的示威，便将其归结为其脑脚之高低、新包罗之通再有以致之。实际上，日俄战争中黄种人的日本战胜白种人的俄国的事实，已经让西方白人人种优越于东方黄人人种的种族优劣论不攻自破。其次。关于中国的语言文字的问题，语言文字是一个民族以及民族文化得以延续的重要工具，也是一个民族文化的象征。而当时的西方列强贬低中国文化及其语言文字，认为中国的语言文字具有缺乏严密性、易于误解和乐观自我封闭三大特征。受此影响，一些西化论者提出了取消中国语言文字，以万国心语代之的主张。对此，章太炎在《博中国用万国新语说》一文中写道：“ 0 2 5国粹派的古学复兴主张，为了提高民族自信力，国粹派知识分子针对思想和学术界所流行的一些消解民族自信力的言论，进行了有力的反驳。首先，关于中国的人种问题，受西方人种论的影响。”有的人认为，中华民族在近代的衰落是因为人种的低劣，这也就意味着中国人的任何努力都是徒劳的。这种论调在很大程度上瓦解了国民的民族自信力。针对这种论调，章太炎从人类进化的角度反驳说：“民生之初，东海、西海冻鱼。”邓实在《鸡鸣风雨楼民书·民智第一》一文中指出，中西民族同为地球之之中。没有理由因中国文化在近代的示威，便将其归结为其脑脚之高低、新包罗之通再有以致之。实际上，日俄战争中黄种人的日本战胜白种人的俄国的事实，已经让西方白人人种优越于东方黄人人种的种族优劣论不攻自破。其次，关于中国的语言文字的问题，语言文字是一个民族以及民族文化得以延续的重要工具。也是一个民族文化的象征，而当时的西方列强贬低中国文化及其语言文字，认为中国的语言文字具有缺乏严密性、易于误解和乐观自我封闭三大特征。受此影响，一些西化论者提出了取消中国语言文字，以万国新语代之的主张。对此，章台炎在《博中国用万国新语说》一文中写道：“零二五。”国粹派的古学复兴主张，为了提高民族自信力，国粹派知识分子针对思想和学术界所流行的一些消解民族自信力的言论进行了有力的反驳。首先，关于中国的人种问题，受西方人种论的影响，有的人认为中华民族在近代的衰落是因为人种的低劣，这也就意味着中国人的任何努力都是徒劳的。这种论调在很大程度上瓦解了国民的民族自信心。针对这种论调，章太炎从人类进化的角度反驳说：“民生之初，东海、西海冻鱼。”邓实在《鸡鸣风雨楼民书·民治第一》一文中指出：“中西民族同为地球之之中，没有理由因中国文化在近代的示威，便将其归结为其脑角之高低、新包罗之通再有以致之。”实际上，日俄战争中黄种人的日本战胜白种人的俄国的事实，已经让西方白人人种优越于东方黄人人种的种族优劣论不攻自破。其次，关于中国的语言文字的问题，语言文字是一个民族以及民族文化得以延续的重要工具，也是一个民族文化的象征。而当时的西方列强贬低中国文化及其语言文字。认为中国的语言文字具有缺乏严密性、易于误解和乐观自我封闭三大特征。受此影响，一些西化论者提出了取消中国语言文字，以万国新语代之的主张。对此，张台炎在《博中国用万国新语说》一文中写道：“ 0 2 5国粹派的古学复兴主张，为了提高民族自信力。”国粹派知识分子针对思想和学术界所流行的一些消解民族自信力的言论进行了有力的反驳。首先，关于中国的人种问题，受西方人种论的影响，有的人认为中华民族在近代的衰落是因为人种的低劣，这也就意味着中国人的任何努力都是徒劳的。这种论调在很大程度上瓦解了国民的民族自信力。针对这种论调，章太炎从人类进化的角度反驳说：“民生之初，东海、西海冻鱼。”邓实在《鸡鸣风雨楼民书·民治第一》一文中指出：“中西民族同为地球之之种，没有理由因中国文化在近代的示威便将其归结为其脑角之高低、新包罗之通再有以致之。实际上，日俄战争中黄种人的日本战胜白种人的俄国的事实。”已经让西方白人人种优越于东方黄人人种的种族优劣论不攻自破。其次，关于中国的语言文字的问题，语言文字是一个民族以及民族文化得以延续的重要工具，也是一个民族文化的象征。而当时的西方列强贬低中国文化及其语言文字，认为中国的语言文字具有缺乏严密性、易于误解和乐观自我封闭三大特征。受此影响，一些西化论者提出了取消中国语言文字，以万国新语代之的主张。对此，章台言在《博中国用万国新语说》一文中写道：“ 0 2 5国粹派的古学复兴主张，为了提高民族自信力，国粹派知识分子针对思想和学术界所流行的一些消解民族自信力的言论进行了有力的反驳。首先。”关于中国的人种问题，受西方人种论的影响，有的人认为中华民族在近代的衰落是因为人种的低劣，这也就意味着中国人的任何努力都是徒劳的。这种论调在很大程度上瓦解了国民的民族自信力。针对这种论调，章太炎从人类进化的角度反驳说：“民生之初，东海、西海冻鱼，邓实在鸡鸣风雨楼民书。”《民治第一》一文中指出，中西民族同为地球之之种，没有理由因中国文化在近代的示威，便将其归结为其脑角之高低、新包罗之通塞有以治之。实际上，日俄战争中黄种人的日本战胜白种人的俄国的事实，已经让西方白人人种优越于东方黄人人种的种族优劣论不攻自破。其次，关于中国的语言文字的问题。语言文字是一个民族以及民族文化得以延续的重要工具，也是一个民族文化的象征。而当时的西方列强贬低中国文化及其语言文字，认为中国的语言文字具有缺乏严密性、易于误解和乐观自我封闭三大特征。受此影响，一些西化论者提出了取消中国语言文字，以万国心语代之的主张。对此，章台言在。薄中国用《万国新语说》说一文中写道：“本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。”